0: El comprador compulsivo es aquel que no tiene control sobre los consumos que realiza, haciéndolo de forma instintiva. Luego, remordimientos por los gastos excesivos, pero vuelve a comprar. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saludarán si Valenzuela es un placer que nos sintonicen en el 104.7 DFM o en la página de internet udgtv.com-radio-udg-colotlan. diagonal El día de hoy hablando acerca de las compras compulsivas y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Psicología
1: Mi nombre es Silvia Valencia Bundy, doctora en psicología social. Eh, trabajo como investigadora, profesor investigador desde hace 35 años en la universidad y colaboro en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, principalmente en el Departamento de Salud Pública. Vienen de Psicología Aplicada, pero también en algunos otros departamentos y centros universitarios.
0: Muy bien, muchas gracias. Para iniciar, ¿nos puede decir eh, el comportamiento que provocan las compras compulsivas? ¿Se puede considerar este como un problema?
1: Bueno, todo, todo acto compulsivo, de, en definitiva, se puede considerar como un problema, dado que justamente la concepción de compulsivo es aquello que no controlamos. Y todo lo que no controlemos, tarde o temprano va a estar en contra de nuestra. Esto implica que si mi sistema de vida y las compras con las que yo empiezo a tener una necesidad sin control, a lo que vamos a llamar compulsivo, no coinciden, pues usted imagínese que voy a recurrir a tarjetas de crédito, a préstamos, a condiciones que ya van a escapar totalmente de mi posibilidad de pago y de control y evidentemente se van a convertir en un problema posterior. Eh, a, a mí me, me interesa pensar y centrar la atención sobre qué es lo que hace que algo de nuestra vida se vuelva compulsivo y que pase por este mecanismo de una compra compulsiva. En definitiva, es una necesidad que se liga a nuestro esquema de personalidad, nuestra estructura de personalidad y que se vuelve compensatoria. Casi todos los aspectos de nuestra vida que volvemos compulsivos o que tenemos una cierta adicción por ellos, tiene que ver con compensar eh, carencias que se sienten y igual no se tienen, pero la persona al sentirlas es convertirlas en reales. Y entonces pues comprar mucho puede significar el, el estar cubriendo una falta afectiva, un desapego, una, un duelo, una pérdida amorosa y que o un cambio de estatus y que entonces la compra viene a compensar esa desnivelación que sentimos en nuestra estima y en nuestras emociones y que impacta profundamente nuestra personalidad.
0: Sí, claro. Entonces, cuando decimos que, por ejemplo, una persona tiene un vicio por comprar, ¿esto realmente se puede considerar como vicio o adicción? ¿O se considera más bien como problema, digamos, o trastorno o cosas eh, de relacionadas a la compulsión en psicología?
1: Yo pienso que hay niveles y que todas las personas empiezan con poco si empiezo a comprar y eso no me genera tantos problemas y empieza a ser gratificante digamos que el efecto de lo que yo realizo tiene compensaciones gratificantes que, que me van a estimular estar o sentirme aparentemente bien de lo que yo quiero compensar u olvidar pues poco a poco se va repitiendo más y repitiendo más y mientras no nos esté provocando un problema que salga de nuestro control pues obviamente se aplana y se convierte en la solución a lo que de otra manera o no puedo abordar, o no se abordar, o no se trata. Eh, no sé si exactamente una compra compulsiva la podríamos denominar como vicio en el sentido digamos científico no se asocia de forma directa, porque básicamente las adicciones y los vicios las tenemos hacia los fármacos, hacia las drogas hacia los alcoholes etcétera entonces pues esta es otra forma la adicción es la palabra más es la compulsión es la palabra que nos acerca un poco a la adicción en el sentido de no controlarlo pero ciertamente pues hay quien puede metafóricamente decir que el comprar algo nuevo el sentir que se tiene poder adquisitivo se va convirtiendo en una droga que satisface que compensa y yo lo que sí tendría cuidado es de decirle a una persona que tiene compras compulsivas viciosas es, Esa es la parte prioritaria que me parece que debemos tener cuidado. Lo que en definitiva es que no tiene control. Una persona que hace compras compulsivas y al no tener control, y si su sistema de vida y su esquema económico no dan para poder compensar estas compras compulsivas, va a empezar a generar muchos de los comportamientos que una persona adicta suele generar. Empezar a tomar dinero de quien no es, a involucrarse con el eh, solicitar eh, préstamos, el meter, por poner las tarjetas sin poderlas ni siquiera pagar en el mínimo, etcétera Y que aún pagando el mínimo no, no resuelve ese problema, solo se incrementan sus intereses. Entonces definitivamente es un comportamiento que va a generar condiciones problemáticas, de nivel muy diverso, dependiendo de qué tanto la persona y hacia qué dirige su compulsión de compra. Porque ciertamente no es lo mismo ir a comprar chocolate, que ya le puede generar un problema de salud en otro nivel, a ir a comprar perfumes, relojes, bolsas, o este, involucrarse en las compras en línea, que también nos dan la sensación de un poder adquisitivo que no necesariamente tenemos a través de tarjetas, y entonces no se logra dimensionar ni cuánto se está gastando ni cuánto se es capaz de resolver. Hay personas que tienen la compulsión de compra, pero tienen recursos económicos, entonces no entran en una crisis tan inmediata. Como quien en lo inmediato ya tiene problemas con sus tarjetas, se las empiezan a bloquear o empiezan los acreedores a, a seguir. Cuando se van a los préstamos personalizados y a... Buscar recursos por mecanismos no formales, que en cierta forma pueden ser incluso ilegales, pues normalmente los acreedores tienden a ser más agresivos, más rudos. Ahorita ya ya lo entendemos incluso como un problema de fraude, que a través de Internet se le proponen préstamos a las personas y a través de ellos no solo no reciben el préstamo, sino... o reciben muy poco, empiezan los intereses a subir y empiezan a tener ya la cohesión y los, las agresiones, tanto telefónicas como de persecución, consecuencia de estas, digamos, de estrategias poco legales y poco correctas y poco controladas.
0: Sí, bueno, justo esto le, le iba a decir qué ocurre cuando una persona económicamente puede y después ya no puede hacer. Entonces aquí sería también como el problema que dejaría tener compras compulsivas y estar bien económicamente y después no estarlo, ¿no?
1: Así es, porque, bueno, una situación económica, aún con cierta estabilidad, puede no serlo en un cierto tiempo, y más cuando no se tiene control de esas compras. Mira, también hay otro elemento que se liga a la compra compulsiva y son los acumuladores compulsivos. Es el, a veces de las cosas que se compran tienen un sentido de una utilidad futura, o sea, lo compro porque no sé cuándo lo vaya a necesitar, pero lo quiero tener. Y esa capacidad de ir acumulando, que puede ser en principio bien regulada económicamente, se nos puede desbordar. Y particularmente cuando la persona, por ejemplo, se dan sistemas de necesidades ficticias, ¿no? Tengo que comprar cosas para la cocina. La este, batería más sofisticada, con más ejercicio, mercado mercado técnico involucrado, este, no una licuadora, sino tres licuadoras, dos vajillas, cinco vajillas, porque este es de una condición, esta es para otra situación, esta es para un evento especial, etcétera, y empiezan a comprar y a comprar cosas para la cocina que al final ya ni siquiera se tiene la capacidad de uso, y entonces pues ya tenemos un acumulador compulsivo como consecuencia de un comprador compulsivo.
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 33 y 800 701 99 99. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Si alguna vez has tenido muchas ganas de comprar algo, tanto que experimentas ansiedad, pero al obtenerlo, sientes una sensación de euforia y posteriormente sientes una gran culpa y caes en la depresión al pensar que no tienes para pagar, cuidado porque podría ser un comprador o compradora compulsiva. De acuerdo con Gabriela Orozco Calderón, profesora de la Facultad de Psicología, a esto se le conoce como oniomanía y es el término utilizado para describir al comprador compulsivo, quien tiene las características de adquirir y sentir que no tiene el control. Este trastorno representa uno de los problemas actuales más graves que tenemos en nuestra sociedad, ya que social y culturalmente se promueve el tener bienes materiales y un estatus que nos hace sentir mejores personas, incluso más atractivos, dijo la entrevistada. Además, este comportamiento puede darse como una respuesta ante emociones primarias como son venganza, aburrimiento y, de hecho, se acentúa en épocas sembrinas. En este contexto, el personaje de mujeres que sufren este padecimiento es mayor con respecto al de los hombres. Ellas suelen adquirir ropa, zapatos, música y ellos todo lo que tiene que ver con los gadgets y aparatos electrónicos. Un trastorno psiquiátrico. A la fecha, los manuales psiquiátricos no incluyen la compra compulsiva como una enfermedad. Sin embargo, es muy parecida neurobiológicamente a lo que es el juego compulsivo, que sí está incluido en las conductas adictivas, al respecto... La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas indica que la adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de sustancias a pesar de sus consecuencias nocivas. Puede decirse que la compra compulsiva se vincula con la adicción, porque la característica en común es esa impulsividad de no poder detenerse al realizar las compras. Además se relaciona con depresión, ansiedad, conductas antisociales y muchas otras adicciones psicológicas. El diagnóstico incluye una preocupación mal adaptativa o impulsiva por no comprar, pensamientos intrusivos de la vida cotidiana, irresistibles y sin sentido que quitan tiempo para realizar otras actividades por ir a comprar objetos que no se necesitan y alteran ocupaciones sociales y familiares. Debido a la gratificación inmediata, el estatus que genera es un perfil de personalidad neurótico, pues se busca el reconocimiento de los demás a través de la aprobación por tener ropa nueva y de marca o el último celular y la tablet de última generación. El placer de comprar. Una persona normal siente placer al adquirir productos porque ha tenido que juntar el dinero para obtenerlo, pero en una persona que es compradora compulsiva es más complicado, dijo la investigadora. En este caso, los afectados por dicho trastorno constantemente sienten ansiedad de adquirir productos y al obtenerlos disminuyen la sensación placentera, y finalmente lo que compran, terminan regresándolo o almacenándolo sin usarlo. Entonces, añadió la académica, existen alteraciones cognitivas en el individuo que afectan su toma de decisión. Esta función se encuentra en la porción prefrontal del cerebro, donde se incluyen los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. En el caso de los afectados, las sustancias no trabajan eficientemente en sus cerebros. Para corregir esta enfermedad patológica, la experta explicó que los afectados podrían atenderse con un psiquiatra, para que le receten medicamentos como citalopram o naltrexona, para nivelar las sustancias en su cerebro, además de tomar una terapia cognitiva conductual para generar conciencia emocional y estrategias que limiten el comportamiento impulsivo de comprar. Además, las personas con este problema pueden acudir a la Facultad de Psicología, donde existe un centro de atención a las adicciones, concluyó. Información obtenida de la página web psicologiaymente.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Silvia Valencia, doctora en Psicología Social, profesora e investigadora en UDG. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos. Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre compras compulsivas. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Silvia Valencia, doctora en psicología social, profesora investigadora en la UDG. Psicología. Sí, claro, van muy de la mano. ¿No entra ahí el caso de las personas coleccionistas?
1: Yo yo pienso que, digamos, que esa es la parte que se ve más sana de la compra. O sea, un coleccionista que se interesa por cuadros de gran valor, de los cuales de hecho sí conozco algunos, en, en, en uno de esos casos que por supuesto nunca dar indicadores para que se reconozca la persona. Pero hay dos cosas en las que se aboca a comprar. Cuadros de renombre, entiéndase, un Siqueiros, un que, Frida Kahlo, o sea, cuadros de muy, muy alto valor y que además deben tener otros indicadores como la carta que certifique, la autenticidad, etcétera, es... Y en la ropa y los relojes, o sea, esa misma persona tiene como esa compulsión. Y en alguna ocasión en su casa yo veo que tiene una fila de como de racks con camisas y otras con pantalones y otras con trajes que abarcan un aproximado en distancia de tres metros por cada cosa. Tres metros de camisas, tres metros de pantalones, tres metros, todo aparte. O sea, no en los mismos tres metros, sino para cada cosa tres metros. Y pues evidentemente es una persona cubriente, tiene la característica de ser una persona sin, sin matrimonio, sin hijos, vamos. Lo que gana, que no es una ganancia menor por su profesión, le permite comprar. No tiene problemas económicos, tiene el problema de la compra compulsiva. Y yo de repente le decía, bueno, ¿y todas las camisas las uso? Me dice no, porque algunas pues ya ni siquiera me quedan, no son de cuando era más joven. Si nunca has pensado en donarlas, en dárselas a personas que conozcas, en ayudar a centros de atención a personas desprotegidas. Y dice no, es que además todas están personalizadas, todas tienen mis iniciales. Y yo pues sí, pero una persona que no tiene una camisa no le va a importar que traiga tus iniciales. Quizás incluso ni llegue a recordar tu nombre. No, es que precisamente por eso nos las puedo dar, porque son mías. Y bueno, en su lógica, él tiene la razón y justifica perfectamente tener una fila de camisas. Yo creo que ahí hay unas 500 camisas que no va a usar ya, porque tiene aparte el closet de las camisas que sí usa. Estas son como las que tiene ya en su en su espacio privado y que no se tocan que además las protege para que no se que, quede perder. Entonces, también tiene otras características, cierto grado de obesidad, por ejemplo. Yo empecé un poco a observarlo y él eh, tiene muchos actos compulsivos, porque cuando tenemos unos rasgos compulsivos que se denominan neuróticos y que no son necesariamente todavía catalogados como patológicos, es decir, que me permiten interactuar, vivir, trabajar y verme y lo pongo entre comillados, pues lo que tenemos entonces es una compulsión como un principio de afección en su salud mental, en su salud emocional, en su salud física, porque no solo acumulamos en el exterior, sino también acumulamos en el interior, o sea, no es inocuo que una persona, por ejemplo, y aunque parezca una contradicción con lo que decimos, adicta a hacer ejercicio a tal grado, que ya no puede estar haciendo otras actividades porque necesita los procesos bioquímicos que se generan con la realización del ejercicio. que Es compulsivo, ya no es solo el estar bien, el estar sano. O quien cuida la alimentación a tal grado que empieza a tener una neurosis respecto de qué puede o no comer y verifica ya la contabilidad, los gramos, el peso, las características que sean muy particulares y en una forma de contención, de traslado, de guarda, muy particular para poderse alimentar de eso. Todos estos actos donde nos va rebasando nuestra capacidad de control y nos de, de, domina la condición de si no lo hago, no me siento bien, son los primeros focos que debemos tener como indicadores para vigilar nuestro comportamiento. Claro que nadie es ni su propio psicólogo ni su propio médico. pues. Entonces, si tenemos al menos, es como cuando decimos, bueno, si tengo problemas para respirar cada vez más frecuentemente, pues mi primer indicador es qué hago para tener esa condición. Híjole, es que fumo, como mucho, duermo poco, estoy intenso, trabajo en exceso... Ah, bueno, esos indicadores, si los logro reconocer, estoy en una etapa donde yo puedo intervenir para procurar no desbordarlos. Pero si ya se desbordaron, necesito que alguien me apoye. Necesito un profesional que junto conmigo generemos procesos que me rescaten de estas condiciones que poco a poco se me van a salir de control y me van a causar problemas mucho más graves. El comprador compulsivo... Pues aparentemente no es algo que dañe el cuerpo, por ejemplo, daña el bolsillo si lo tenemos como una especie de imagen, pero después va a lastimar sus relaciones porque también conocemos de casos, de hecho hay una novela incluso de Dr. Yevky que se llama El Jugador, donde la compulsión al juego va creando una necesidad que empieza a meter a los demás en su sistema y empieza el abuso y el recurrir a las cosas de otros para poder compensar las cosas que ya no puedo pagar y en las cuales en algunos casos me tiene implicaciones con los sistemas de delincuencia organizada que tenemos ahora pues es mucho más fácil caer en los fraudes porque hay más escenarios donde las personas se puedan desbordar y si esto pasa, entonces ya no solo es el problema de no puedo pagar, sino que ahora tengo a la delincuencia sobre mí o sobre mi familia, o sobre mis bienes, o sobre otras condiciones que, que eran como mi garantía de vida. Es un problema muy complejo, como lo puede
0: ver. Esto ha sido todo de la entrevista a Silvia Valencia, doctora en Psicología Social, profesora investigadora en la UDG. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿Qué es la adicción a las compras? El trastorno de comprar en forma compulsiva se caracteriza por una excesiva necesidad de adquirir productos de algún tipo para satisfacer un deseo ansioso, que puede generar una sensación de satisfacción inicial, pero que es solo momentánea y que posteriormente genera efectos negativos. Algunas de las características del trastorno de las compras compulsivas son Preocupación por comprar cosas que no generen un beneficio Dificultad para resistir la compra de artículos innecesarios problemas financieros derivados de este tipo de compras, pasar mucho tiempo investigando artículos o productos que no son necesarios, enfrentar situaciones negativas en tus relaciones personales y o laborales, acumular deudas y que tus finanzas se vean muy afectadas. Se considera que el comportamiento de las compras compulsivas suele ir acompañado de depresión, ansiedad y otras emociones negativas. Las personas que sufren de este trastorno pueden sentir una tensión o ansiedad que se alivia temporalmente con las compras, a pesar de este alivio temporal, muchas personas con trastornos de compras compulsivas se sienten decepcionadas consigo mismas por su aparente falta de control del comportamiento. Comúnmente las compras compulsivas de ropa se suman a la de zapatos, tecnología, artículos para el hogar, entre otros, y muchos compradores compulsivos no pueden resistirse a los artículos en oferta, en particular. ¿Cómo la adicción a las compras daña la salud financiera? Hacer compras compulsivas generalmente conlleva hacer un mal uso de los ingresos, afectando tu economía personal y acumulando deudas que pueden dañar tu salud financiera. Comprar en forma compulsiva cosas que no necesitas incluso puede llevarte al sobreendeudamiento. Cualquier acción que te lleve a contraer una deuda que supere un porcentaje importante de tus ingresos mensuales es un mal hábito que puede afectar tu economía personal. Saber cómo hacer un presupuesto mensual y seguirlo mes a mes es algo que te ayudará a controlar compras de artículos, productos o servicios que no necesitas. En caso de verte afectado por las compras compulsivas, es importante conectar a un especialista que pueda ayudarte a cambiar y mejorar ese aspecto. Por otro lado, existen asesores financieros que pueden orientarte para corregir un problema con tu salud financiera. Recuerda que en caso de tener muchas deudas, un préstamo personal es una opción para pagar de una vez todas esas cuentas y así evitar que diferentes intereses y comisiones se sigan acumulando. Información obtenida de la página web psicologiaymente.com una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de compras compulsivas. Agradecemos la entrevista a Silvia Valencia, doctora en Psicología Social profesora investigadora en la UDG. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtpcom radio udg colotlan. dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. Gracias por habernos acompañado.